0: Willkommen zur 40. Ausgabe des wp Vision. Podcast ist Heute am 10. März 2017 um 15.15 .15 Uhr. Ich versuche jetzt mal mein großes Glück und hoffe, dass die Aufnahme einigermaßen vernünftig wird. Ich habe gerade festgestellt, dass ich mir irgendwie mein Mischpult hier zerbröselt habe. Mal schauen, was am Ende herauskommt und ob es einigermaßen anhörbar ist. Ja, wie ihr sicherlich schon selbst bemerkt habt, eine Woche zwischendurch war Pause. Ich wollte zur Ausgabe 40 eigentlich irgendwas Schönes, Schnuckliches, Ultimatives machen. Aber in den letzten 14 Tagen hat sich nichts ergeben, also wirklich rein gar nichts, worüber es sich mal exklusiv zu berichten lohnt. Ja, und dann habe ich heute einfach wieder die ganzen Themen der letzten 14 Tage zusammengesammelt und werde die hier bekannt geben, also nicht wundern, wenn ein paar Themen jetzt schon etwas älter sind. Fangen wir gleich mal an mit einem kleinen Rückblick auf den Mobile World Congress, der ja stattgefunden hat. Da von dort gibt es eigentlich so zweieinhalb Dinge zu berichten. Es ist irgendwo aufgetaucht am Stand von HP... Ein Elite X3 in einer neuen Form, was beabsichtigt war oder nicht oder was auch von HP äh, entweder umgestaltet wurde oder nicht. Nichts genaues weiß man nicht. Also HP hat sich zu einem neuen Phone, soweit ich weiß, öffentlich nicht geäußert und die Bilder, die da reingekommen sind, ja die äh, Schnappschüsse, die am Stand von HP gemacht wurden, zeigen halt ein Elite X3 aber nicht in der Form, wie wir es bisher auf dem Markt kennen. Jetzt sind wir einfach mal gespannt, was jetzt bei rumkommt, ob das wirklich bloß ein leicht geändertes Design war oder einfach nur ein geändertes Gerät oder ob das wirklich ein neues X3 ist. Ja, in Verbindung damit kam natürlich gleich wieder die Gerüchteküche der neuen Windows Phones auf und ja, wie soll das anders sein? Es geht wieder mal darum, gibt es in diesem Jahr, also in 2017 ein neues Lumia bzw. ein neues Phone von Microsoft direkt als Hersteller oder nicht? Es, ja, wir gehen mal einen Schritt zurück, Microsoft hat ja gesagt gehabt im letzten Jahr, dass die... Entwicklung in der Phon-Serie zurückgestellt wurde und dass im ja, Ende 2016 bzw. Anfang 2017 erst wieder mit der Entwicklung angefangen werden soll und vorher kann natürlich auch logischerweise kein Phon auf den Markt kommen. So, und äh, die Aussicht damals war ja, dass 2017, wie schon gesagt, die Entwicklung in dem mobilen Bereich, also in den Hardware, in der Hardware-Sektion des mobilen Bereichs wieder ins Laufen gebracht werden soll. Und somit auch die Möglichkeit besteht, dass in 2017 wieder ein neues Phone auf den Markt kommt. Von der Seite her aus, also nichts Neues, die angeblich geheimen Insider-Informationen, die jetzt wieder schon in den Newsblock durchs Netz fliegen, sind eigentlich von Microsoft im letzten Jahr in dieser Art und Weise bestätigt worden. Nämlich, dass halt in Ende 2017, wenn alles klappt, wieder ein Phone von Microsoft, unter welchem Namen das auch immer gepostet werden soll, wieder rauskommt. Also... Eigentlich nichts spektakuläres, wer sich regulär und immer in aktuellen Abständen die News von Microsoft selber mal reinzieht, ja für den ist das eigentlich nichts Neues. Da jetzt aber schon wieder so ein Hype drum gemacht wird, wollte ich das mal mit erwähnt haben. In diesem Zusammenhang gleich noch die nächste Geschichte, natürlich äh, wurde das, die Geschichte also die, die Problematik in Anführungsstrichen um das zur Face Phone wieder angestupst und zwar ging es jetzt darum, dass dieses Surface Phone jetzt mich bezeichnet jetzt einfach mal so, also dieses äh, ja, High-End-Gerät, was Microsoft produzieren will, erst im Jahr 2019 auf den Markt kommen soll und es soll auch kein normales Phone im Sinne sein, sondern ein miniaturisierter Taschencomputer sind die Kisten, die jetzt auf dem Markt sind eh eigentlich schon, aber wer weiß, was damit gemeint ist, also äh, noch mal kurz zurückblickend gesagt, Microsoft hat ja bei der ganzen Umplanung bzw. bei den Aufkauf von Nokia und dann bei der Neuausrichtung der Telefonsparte gesagt, dass sich die Modelle, die von Microsoft selbst rausgebracht werden, auf drei Reihen schrumpfen werden. Und zwar sollte das so ein einsteiger sein, es sollte ein Phone sein für den Businessbereich und es sollte eine phone geben, für die, ja ich sag mal für die Fangemeinde, also in diese drei Richtungen sollte entwickelt werden und in diese drei Richtungen wird, soweit ich weiß, auch entwickelt und äh, dem steht bisher nichts entgegen, das heißt Microsoft hat diesbezüglich noch nichts anderes verlauten lassen, wie gesagt, drum ist auch nichts Ungewöhnliches dabei, wenn halt reell ganz normal im Turnus 2017 ein neues Phone rauskommt und dann halt äh, dieses Businessgerät irgendwann im Jahr 2019. Ja, und weiter geht's locker flockig, die WMC, also der, der World Mobile Kongress hat ja ein bisschen enttäuscht, mich jedenfalls, weil so viel Interessantes ist da nicht drüber gekommen. Das einzige was für mich interessant war und worüber ich auch eine Meldung geschrieben habe ist halt, dass ein Book aufgetaucht ist, also ein äh, 2.1 Gerät mit Windows 10 Pro im Porsche Design. Hm, ja, Wer sich das anschauen will im Forum, also unter WPVision.de unter News und Deals habe ich da einen kleinen Post dazu gemacht und das Bildchen von diesem Gerät gepostet. UVP liegt bei schlappen 2795 Euro und es soll ab April 2017 in Deutschland erhältlich sein. Punkt 3. Und wieder was für die Gerüchteküche, das Creators Update. Microsoft hatte ja ursprünglich mal geplant gehabt, das Creators Update Ende des Jahres, also Ende 2017 bzw. im zweiten Halbjahr 2017 rauszubringen. Die Entwicklung ging scheinbar schneller als geplant und die Informationen wurden halt immer ein bisschen oder beziehungsweise das Release-Datum wurde immer ein bisschen nach vorne gerückt. Das aktuelle Datum liegt halt bei Ende März, Anfang April. Jetzt ist sogar irgendwo mal das Datum 11. April aufgetaucht, wieso auch immer. Angeblich auch wieder ganz tolle Microsoft-interne spezielle Spezialquellen. Aber Fakt ist eigentlich... Oder eins kann man mit einer großen Sicherheit sagen, das Creators Update wird halt nicht Ende des Jahres 2017 ausgerollt, sondern noch in diesem Halbjahr. Wenn nichts wieder irgendwas ganz, Fantastisch, <lacht> ganz Fantastisches dazwischen kommt, über, den, über das genaue Datum lasse ich mich jetzt mal nicht aus. Aber wie gesagt, Ende März, Anfang April soll es soweit sein. Informationen zu diesem Rollout gibt es ja zur Genüge. Worauf ich hinweisen möchte ist, dass halt dieses Update wieder in Stufen ausgerollt wird. Also wie es halt beim letzten Update auch so war. Das heißt, wenn, der, wenn das Rollout beginnt, haben nicht alle sofort mit einem Schnips dann das Creators Update auf ihren Rechner drauf, sondern es wird halt immer stufenweise ausgerollt, das heißt, dieses ganze, dieser ganze Update-Vorgang kann sich ein bisschen hinziehen, also wenn irgendwann mal ein Datum auftaucht, wenn irgendwann mal Microsoft auf den Knopf drückt und ihr nicht sofort in dieser Sekunde ein Update angezeigt bekommt auf euren Windows 10 Rechner, dann nicht verzagen, es kann sich ein bisschen hinziehen bis das dann bei euch da ist. Ja, äh, diesbezüglich hat Microsoft an den letzten Tagen und Wochen auch gearbeitet an den insider builds von der Version äh, 15046 bis jetzt aktuell 15051 für die Mobile-Version sind im Fastring Builds rausgekommen und ich klicke noch mal drauf, soweit ich jetzt noch im Hinterkopf habe, wurden dann zumindest im mobilen Bereich nicht wirklich neue Features dazu gebracht, sondern die letzten zwei Builds haben sich darauf bezogen die ganzen Bugs zu fixen. Also für mich eigentlich ein Zeichen, dass es nicht mehr lange dauern kann, dass halt die RTM ausgerollt wird, wenn man jetzt ganz eifrig dabei ist, die Bugs aus dem ganzen System rauszuschmeißen. Eine traurige Mitteilung und das ist mein Punkt 4. Microsoft hat seine eigene Social Media Plattform dicht gemacht oder wird sie dicht machen? Vielen wird das sicherlich nicht sagen. Ich leg mir jetzt mal bitte mit meinen eigenen Artikel rein. Also wenn man jetzt an Social Media denkt, dann äh, ja, ist es ja meistens irgendwie äh, Facebook, Twitter, Instagram, was weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Das verbindet man ja eigentlich in Gedanken mit Social Media. Und die wenigsten wissen, dass Microsoft seinen, seine eigene Social Media Plattform hatte, die sich einfach äh, schlicht und einfach Social nennt. Und unter SO, .cl zu erreichen war. Und ich schaue nochmal, ich klicke es nochmal schnell an. Die müssten noch erreichbar sein. Ja, genau. Also äh, es ist unter so.cl die Seite von Microsoft noch zu erreichen. Also von den Dienst Social, den Microsoft als Social Media Dienst mal ins Leben gerufen hat. Und man bekommt aber halt gleich als erstes die Informationen. Social saying goodbye as of March 15 2017. Also zum 15. März 2017 wird dieses Projekt leider geschlossen. Ich hatte mich damals mal angemeldet gehabt, das ist schon Ewigkeiten her. Ganz einfach, weil ich mal dieses System von Microsoft mir ein bisschen näher anschauen und auch nutzen wollte. Ja, leider ist es dann halt so, wenn es niemand kennt, dann meldet sich dort niemand an und wenn niemand angemeldet ist, gibt es auch keinen, mit dem man interagieren kann und somit äh, ist das Projekt eigentlich schon für mich in dem Sinne tot gewesen, weil ich es ja halt mit niemandem zusammen nutzen konnte. Trotzdem finde ich es schade, weil soweit wie ich gesehen habe und soweit äh, wie ich mich da drin bewegt habe, war es halt ein System, wo man auf vernünftige Menschen getroffen ist. Ja, also Ich hatte im Forum dazu schon mal erwähnt, Facebook und Co. ist nichts für mich, weil, weil sich da zum Großteil nur die Deppengemeinschaft rumtreibt und jeder denkt, er ja, ist da der große Zambalo und ein vernünftiges Interagieren ist nicht möglich. Und äh, Social war eigentlich die Plattform, wo noch die vernünftigen Menschen unterwegs waren und äh, wo man halt sich ein bisschen, ja, ohne großes Hin und Her, ohne großes Jammern dann austauschen konnte, wenn denn halt jemand zum Austauschen da war. Ja, den Kopf brauchen wir uns jetzt nicht mehr drum zu machen. Wie gesagt, am 15. März 2017, sprich in fünf Tagen, schließt dieser Dienst seine Pforten. Und schon kommen wir wieder zum nächsten Punkt. Ich ja, mache mal, mach mal einfach mal den Punkt 6, weil ich mache jetzt mal eine kleine, eine kleine Schleife hier drinnen, Weil wir nämlich gerade von Microsoft äh, reden und welche Dienste eingestellt werden, kann ich nämlich hier gleich noch eins hinten dran schmeißen. Und zwar macht auch der Dienst Skype Wi-Fi Hotspot Service zum 31. März zu. Es gab mal früher unter Skype einen Service, oder den wie gesagt, den gibt es ja noch bis zum 31. März, einen Hotspot-Service, also einen wi fi service Das heißt, wenn man halt unterwegs war, gab es äh, gewisse Hotspots, wo man sich halt über sein Skype-Konto einklinken konnte und konnte dann halt auch über dieses Skype-Konto seine Gebühren bezahlen. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Äh, mal sehen, ob ich das jetzt noch irgendwie rankriege. Äh, man kann unter wifi.skype.com/slash/maps sich eine Karte anzeigen lassen und auf dieser Karte sind diese ganzen ähm, Wifi-Punkte ersichtlich. Das heißt, ihr könnt noch mal reinschauen, ob es in eurer Nähe überhaupt so eine Punkte gab und. Ja, ich weiß ja nicht, wer das großartig genutzt hat. Wie gesagt, es war halt ein Service, den Microsoft über Skype direkt angeboten hat, dass man sich, wenn man unterwegs irgendwo auf mobiles Internet zugreifen konnte und das halt über seine Datenverbindung nicht machen konnte oder wollte, oder es halt nicht entsprechende Hotspots von anderen Unternehmen zur Verfügung standen, konnte man halt diesen Skype, dieses Skype-WiFi benutzen. Die Erklärung, warum das eingestellt wurde, ist halt, dass es mehrere freie Internetzugänge jetzt unterwegs auch gibt und man halt auch ganz regulär jetzt in seinen Datenverträgen die Möglichkeit hat, diesen, also diese Internetverbindung über seine reguläre Datenverbindung zu nutzen und dieser Sky Wi-Fi Dienst somit überflüssig wird. Also zum 31. März wird dieser Dienst eingestellt. So, jetzt springen wir wieder zurück zum 5. Es gab ein paar Probleme. Und zwar am 7.3. oder ab den 6.7.3. so in der Zeit bis, soweit ich gerade gelesen habe, gestern noch, dass ein Login auf den Microsoft-Konten nicht mehr möglich war beziehungsweise die Microsoft-Surfer haben ein bisschen Theater gemacht. Die meisten haben das gemerkt, wenn sie sich online einloggen wollten auf ihr Konto zum E-Mail abrufen. Ich habe es gemerkt, als ich mein Outlook angeschmissen habe und ein abrufen, der e mir jetzt nicht möglich war und danach eine kleine Fehlermeldung kam, dass ich doch bitte mein Passwort erneut eingeben sollte. Also das war jetzt keine, keine Phishing-Attacke, sondern es ging ganz einfach darum, dass ein Login von lokalen Diensten, wie zum Beispiel von Office, auf den Microsoft-Surfern nicht mehr möglich war. Und ja, dann wurde wahrscheinlich ein neues Passwort angefordert als letzte Maßnahme, was aber natürlich auch nicht funktioniert hat. Das war dann in so einer Art Schleife wieder drin. Also man konnte das Passwort eingeben, konnte Enter drücken, hat ein bisschen gewartet und danach kam wieder die Aufforderung, dass man sein Passwort erneut Eingeben sollte. Anderen Leuten, wie gesagt, ging es halt online so, dass sie halt sich bei den online konten nicht einloggen konnten, egal ob es da um Office oder OneNote oder den äh, ja, ganz normalen E-Mail-Account ging. Und irgendwie hat sich das gebessert in den letzten Tagen und soll wohl, soweit ich es mitbekommen habe, ab heute wirklich wieder bei allen funktionieren. Also die letzte Information, die ich habe, das hat gestern bei einem User aus unserem Forum noch nicht geklappt hat, aber heute wieder geht. Also irgendwas war da bei Microsoft wieder los. Leider gab es keine offizielle Information, kein offizielles Statement von Microsoft, zumindest habe ich nichts davon gelesen, was genau los war. Also wie immer, da wurden wir ein bisschen im Regen stehen gelassen. So, als nächstes Punkt: Punkt 7. Es gab für Windows 10 ein Update der Mail- und Kalender-App. Und eigentlich ist das ja nichts Besonderes, aber da ist eine Funktion drin, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Und Erwähnung ist nämlich genau das Stichwort. Wenn man sich in einer E-Mail-Konversation befindet, kann man mit dem äh, Ad-Symbol den Text einen eine andere Person markieren. So, also dann wird halt, jetzt muss ich mal überlegen, genau wie man es jetzt im, im Twitter zum Beispiel macht. Also kann man halt mit den mit den Ad und dann den Usernamen einer Person ansprechen. Die Person bekommt dann eine entsprechende Information, dass sie äh, erwähnt wurde und genauso soll das jetzt halt auch innerhalb von Mails in einer Mail-Konversation stattfinden im neuen geupdateten Outlook. Soweit ich jetzt gerade gelesen habe, bezieht sich diese Funktion noch auf Office 365 und Outlook.com, also nicht bei Office Lokal auf dem Rechner und soll Wahrscheinlich aber noch dann in den nächsten Updates umgesetzt werden, dass es halt auch bei lokalen Office-Versionen funktioniert. So und weiter geht's locker flockig mit einer Neuerung von Microsoft.8 bei mir auf der Liste. Eine Neuerung eigentlich nicht, bloß noch mal eine Erinnerung in diesem Sinne: Mixed Reality. Ein Wort, was oder ein Begriff, der in aller Munde ist momentan. Ähm, Microsoft hat ja bei der letzten großen Konferenz bekannt gegeben, dass Virtual Reality ein Markt ist, wo sich Microsoft jetzt weiter austoben wird und in den auch ganz stark weiterentwickelt wird. Es wurden Partner vorgestellt, wie zum Beispiel Acer. ASOS, Dell, HP und Lenovo, die Virtual Reality Brillen bzw. Geräte, ja, allgemein bezeichnet als Virtual Reality Brillen oder also VR Brillen abgekürzt, produzieren werden. Und dies ist jetzt ja, in die nächste Stufe gegangen und Acer hat dieses erste Modell vorgestellt. Es ist auch käuflich jetzt da, also zu erwerben, soll wohl um die 300 Dollar kosten. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das jetzt in Deutschland schon ist oder noch nicht. Müsste ich noch mal nachschauen. Auf jeden Fall geht in die Richtung schon ganz gewaltig was und ich bin mal gespannt, was die anderen Unternehmen jetzt noch auf den Markt bringen werden. Ähm, warum hat sich Microsoft die anderen Unternehmen mit ins Boot geholt? Tja, wie wir wissen, dass Gerät, was Microsoft produziert, ist ja die HoloLens und die ist nicht gerade günstig. Das heißt, jemand, der in diesen VR-Bereich einsteigen will, hätte dann ganz schön viel Asche auf den Tisch knallen müssen. Microsoft wollte diesen ja, diese Konsumer aber mitnehmen und hat dann gesagt okay, wir lassen halt andere Unternehmen mit in diese Branche einsteigen, dass die für unser System Hardware produzieren und soweit ich es gesehen habe hat es auch ziemlich geklappt. Das Ganze wird noch weiter vorangehen, wenn die neue Xbox rauskommt, die neue xbox One Scorpio und dort wird dieses System ordentlich von Haus aus eingebettet sein. Sobald die Kisten na, hier in Deutschland zum vernünftigen Preis vorhanden sind, werde ich nochmal ein Artikelchen dazu machen. Ich persönlich war ja darauf, dass Fallout 4 für VR zur Verfügung gestellt wird und wenn das dann soweit ist dann bin ich wirklich stark am überlegen mir mal so ein System zuzulegen oder mal auszuleihen um ganz einfach mal zu testen ob das wirklich das hält was bisher versprochen wird. Ja, wo sind wir jetzt angelangt? Punkt 9 auf der großen Liste ein weiterer Hinweis der mir bei Windows Central über den Weg gelaufen ist und der war so interessant, dass ich den jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Und zwar geht es darum, ähm, einige haben, wenn sie äh, sich mit äh, mehreren Geräten oder wenn sie auf mehreren Geräten ihr ja, Microsoft-Account verwenden, durchaus Probleme gehabt, zum Beispiel gekaufte Musik abzurufen oder Apps. Und da wurde lange drüber nachgegrübelt, woran das denn liegt. Die Antwort ist relativ einfach. Microsoft hat eine Sperre in diesen Accounts hinterlegt, wo einer bestimmten, das muss ich mal schnell schauen, ähm, wo bestimmten Funktionen nur eine bestimmte Anzahl von Geräten zugewiesen werden kann. Und jetzt ist es zum Beispiel so, bei Apps und Spielen, die man sich über einen Account gekauft hat, kann man mit diesem Account maximal 10 Geräte betreiben. Das heißt, ich kann halt auf einen auf dem Desktop, auf dem, äh, auf dem Laptop, auf dem Tablet, auf dem Phone mich zehnmal insgesamt mit einem Account anmelden und kann dann diese Spiele spielen oder diese Apps benutzen, die ich mir mit diesem Account gekauft habe. Wenn ich das auch mit dem 11. Gerät machen will, zieht Microsoft äh, einen Cut oder macht Microsoft einen Cut und sagt, nee, äh, zehn Geräte maximal dürfen mit diesem Konto laufen, beziehungsweise kannst du dann die gekauften Apps und Spiele verwenden. Genauso sieht das bei der Musik aus. Jetzt muss ich mal schnell schauen, da gab es auch eine Abgrenzung. Mal sehen, ob ich die jetzt schnell finde Okay, genau, also Apps und Games waren zehn Devices, Musik waren 5. Devices, Movies and TV 4 und bei Books ist es noch offen. Also Books ist ja jetzt die neue Rubrik, die es gibt im Store und dort gibt es, soweit wie ich das hier sehe, noch keine Begrenzung drin. Das heißt also, wenn jetzt jemand mehrere Devices nutzen möchte, also mehrere Geräte nutzen möchte und dann die Daten nutzen möchte, die mit dem Account eingekauft wurden und eine Fehlermeldung erhält, der soll dann mal gucken, ob nicht vielleicht für den Account, für die Zukunftsberechtigung zu viele Devices angemeldet sind. Es kann ja durchaus sein, dass ihr, ja ich sag mal, wenn es euch so geht wie mir, vor vielen, vielen Jahren mal einen Microsoft-Account als Hauptaccount angelegt, über den Account fleißig eingekauft. Und im Laufe der Jahre hat man ja unterschiedliche Geräte gehabt. Bei mir wahrscheinlich noch mehr als bei euch, weil ich zwischendurch sehr viele Geräte getestet habe und die immer mit einem Account verwendet habe. Und dann muss man halt einfach mal den Weg gehen und zwar unter account.microsoft.com/devices sich mal anschauen, welche Geräte jetzt alle zugriffsberechtigt abgespeichert sind für sein Microsoft-Konto. Dann wird das halt alles aufgelistet unter, unter ja, ich scroll mal schnell durch, äh, unter der Rubrik Ihre Geräte. Sind dann alle Geräte angezeigt mit E-Mail und Betriebssystemen, die einmal mit deinem Microsoft-Konto verbunden waren. Und wenn man auf dieser Seite ganz nach unten scrollt, gibt es einen Punkt, der heißt Verwalten von Download-Geräten. Und wenn man diesen klickt, bekommt man nochmal eine Übersicht mit diesen ganzen Geräten und zusätzlich die Möglichkeit, dieses Gerät aus, den, ja, aus dieser Übersicht zu entfernen. Das heißt, man kann sich dann also die Geräte wegklicken, die man nicht mehr hat oder nicht mehr benutzt und kann dann auf dem Gerät, was man wieder hauptsächlich nutzen will, sein Konto einrichten und auf diesem Gerät wieder die gekauften Apps, Musikstücke, was auch immer, abrufen und nutzen, wenn es halt unter dieser Höchstanzahl von 10 Geräten zum Beispiel liegt. Also wer da mal irgendwie sich gewundert hat, warum man sich halt äh, ja, warum man halt auf seine gekauften Apps nicht mehr zugreifen kann, wenn er sich ein neues Gerät einrichtet oder wenn er sich ein neues Gerät gekauft hat und das dann einrichtet, ganz einfach mal unter account.microsoft.com devices schauen und dann sich angucken, wie viele Geräte sind denn unter den Account registriert und gegebenenfalls Geräte löschen. So, dann dürfte dieses Problem auch wieder aus dem Weg sein. Punkt 10 und der vorletzte Punkt der heutigen Sendung, eine Info zur Windows 10 Cloud. Da hatte ich in einem der letzten Podcasts auch schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Das soll ein System wohl werden, wo man ganz einfach ja, wie der Name schon sagt, über eine Cloud Windows 10 benutzen kann, mit Windows 10 arbeiten kann, in einer abgespeckten Version, die wohl in Richtung damals äh, Windows 10 RTM gehen soll. Das heißt, man kann mit äh, dieser Windows 10 Version zwar arbeiten, aber man kann halt nichts installieren und keine Apps nutzen, zumindest vom Grundsatz her, und jetzt gab es schon wieder ein paar pfiffige Leute, die bevor dieses Cloud also die bevor dieses Windows 10 Cloud System überhaupt richtig auf dem Markt ist, schon daran rumgespielt haben. Und die haben es jetzt zumindest geschafft, dass die, also die Win32, sprich 32 Bit Anwendungen von Microsoft, äh, beziehungsweise von, äh, von den App Store auf dieser Windows 10 Cloud laufen sollen. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was da in Zukunft noch passieren soll. Also erstmal muss ja dieses komplette System online gestellt werden, für uns zugänglich und dann können wir mal schauen, ob Microsoft vorab eingreift, dass man halt regulär Spiele und Anwendungen installieren kann oder ob man dann wirklich wieder auf so einen Hack zurückgreifen muss, um Windows 32 Programme nutzen zu können. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt was steigt, oh, 30 Minuten sind mir total cool in der Zeit drin. Ich habe, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr wann, das war irgendwann mal für mein Surface Pro 4 eine Displayschutzfolie von Skinomi getestet. Die habe ich von Steelgood zur Verfügung gestellt bekommen. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Und da habe ich so einen kleinen Erfahrungsbericht darüber geschrieben im Newsbereich, also zu erreichen unter news.wpvision.de. Und in diesem Erfahrungsbericht habe ich gesagt bzw. geschrieben, dass die Folie an sich ein recht cooles Ding ist. Ich bloß leider ein paar Probleme hatte, die blasenfrei aufzuziehen. Weil, ja, wer es schon mal so ein Software-Profil der Hand hatte, das ist nicht... Klein und dort eine Folie drauf zu ziehen, um das alles blasenfrei hinzukriegen, ist gar nicht so einfach. Skinomi hatte in seiner Anleitung bzw. auf seiner Website einen Punkt drinne, der hieß so ungefähr, also sinngemäß hieß der, wir garantieren das blasenfrei aufbringen. War damals nicht möglich, habe ich ja gesagt, habe ich probiert, habe ich getestet, hat nicht so richtig funktioniert, aber und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Da stand nicht nur drin, wir garantieren, also bei Skinomi stand nicht nur drin, wir garantieren blasenfreies Aufbringen, sondern da stand auch irgendwie drin, äh, falls sich doch Blasen bilden sollen, warten sie eine gewisse Zeit und dann sind die weg. So, na habe ich gedacht, hm, na, ob das so alles mit rechten Dingen zugeht weiß ich nicht. Und ich hatte das Surface, also ich habe auch nicht weiter drauf geachtet, ich habe das Surface normal benutzt und wenn der Bildschirm einmal an ist und eine gewisse Helligkeit hat, sieht man diese Blasen ja auch nicht mehr da drauf. Und irgendwann hatte ich das Surface in die Hand genommen, habe es mir angeguckt und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Jetzt sind ja wirklich keine Blasen mehr drauf. So, und habe am 2. März noch so ein Update für meinen Erfahrungsbericht geschrieben und habe das dort nochmal alles äh, mit reingepinselt. Also ist es wirklich so am Anfang als ich die Folie aufgezogen habe, habe ich die nicht ganz blasenfrei drauf bekommen, aber mit der Zeit sind die Blasen unter der Folie wirklich verschwunden. Die sind jetzt wirklich komplett weg. Leider kann man das nicht richtig fotografieren, weil das spiegelt so extrem, dass man ja, das nicht vernünftig erkennen kann und somit kann ich es leider bloß sagen und nicht zeigen, aber das ist jetzt ein Punkt, wo ich gesagt habe, dieses Unternehmens Genomi hat mich jetzt total überzeugt und das Versprechen, was gemacht wurde, dass zu einem, oder einem dass eine gewisse Zeit, nachdem man die Folien aufgebracht hat, wirklich keine Blasen mehr zu sehen sind, ist wirklich eingetroffen. Also Hut ab, die haben da wirklich was auf dem Kasten, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es funktioniert halt einfach. so äh, Nächste Woche beim Podcast werde ich na, noch ein anderes Gadget vorstellen für mein Surface Profil. Es wird vorher sicherlich schon im News-Bereich ein kleiner Artikel dazu erscheinen. Lasst euch also überraschen. Oder schaut einfach vor nächster Woche einfach mal in den News-Bereich rein. So, das war's für heute. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und schaut einfach mal rein im Forum oder wp Vision oder im Newsbereich direkt oder news.wpvision.de und nutzt auch die Gelegenheit, wenn ihr wollt und wenn ihr möchtet, dort Kommentare zu hinterlassen, Anregungen und ja, wenn Fragen sind, die einfach dort reinzustellen. Ich bedanke mich und wünsche euch was bis nächste Woche. Tschüss!